0: Roh Kudus adalah inisiator gaya hidup komunitas. Bagian pertama. Kisah Para Rasul 2 ayat 41-42. Orang-orang yang menerima perkataannya itu memberi diri dibaptis dan pada hari itu jumlah mereka bertambah kira-kira 3000 jiwa. Mereka bertekun dalam pengajaran rasul-rasul dan dalam persekutuan dan mereka selalu berkumpul untuk memecahkan roti dan berdoa. Cara hidup seperti yang tertulis dalam ayat-ayat yang baru saja kita dengar bersama dan nanti juga dalam ayat-ayat selanjutnya adalah sebuah cara hidup yang tidak pernah tercatat sebelumnya sebagai sebuah cara hidup berjemaat. Cara hidup jemaat ini sangat khas dan hanya mungkin oleh karena ada inisiatornya. Kalau saya memperhatikan, merenungkan, dan mengimajinasikannya, gaya hidup mereka itu adalah sebuah gaya hidup yang bersifat sorgawi. Artinya, di mana mereka berada, gaya hidup mereka mendatangkan suasana sorga di bumi. Buktinya, mereka semua disukai oleh semua orang. Tetapi sebelum tiba pada kenyataan tersebut, maka ada beberapa hal yang mendahuluinya. Pertama, mereka bertekun dalam empat hal, yakni dalam pengajaran rasul-rasul, dalam persekutuan, dalam memecahkan roti, dan berdoa. Saya percaya inilah dasar paling penting yang mengawali kehidupan bersama dari orang-orang percaya yang dikuasai oleh roh kudus. Roh kudus adalah roh kebenaran yang Bapa utus untuk memimpin semua orang percaya ke dalam seluruh kebenaran. Karena itu mereka yang lahir baru dan penuh roh kudus pasti akan haus dan mencintai kebenaran. Itu sebabnya hal mendasar yang dilakukan oleh jemaat yang mula-mula adalah bertekun dalam pengajaran rasul-rasul. Pengajaran yang benar merupakan fondasi yang kokoh bagi kehidupan iman Kristen. Tanpa pengajaran yang benar, maka gereja tidak akan menjadi gereja yang kokoh. Pengajaran ini adalah pengajaran yang rasul-rasul telah dengar sendiri dari Tuhan Yesus, yakni pengajaran yang disampaikannya dalam khotbah di bukit. Kita semua tahu ketika mengakhiri khotbahnya yang sangat terkenal tersebut, Tuhan Yesus mengatakan, Setiap orang yang mendengar perkataanku dan melakukannya, ia sama dengan orang yang bijaksana, yang mendirikan rumahnya di atas batu. Kemudian turunlah hujan dan datanglah banjir, lalu angin melanda rumah itu, tetapi rumah itu tidak rubuh sebab didirikan di atas batu. Di atas dasar ketaatan kepada pengajaran yang benar, maka kehidupan gereja akan semakin kokoh dan semakin kuat dalam menghadapi tantangan maupun ujian. Roh Kudus juga membawa jemaat yang mula-mula itu untuk bertekun dalam persekutuan. Kata persekutuan di sini memiliki arti suatu persekutuan dengan partisipasi intim. Jadi bukan hanya sekedar berkumpul untuk mendengar pengajaran rasul-rasul tetapi mereka saling berbagi, membagikan hidup mereka di dalam komunitas seperti sebuah keluarga. Selanjutnya roh kudus juga membawa jemaat tersebut untuk bertekun dalam memecahkan roti. Aktivitas ini memiliki dua bagian, yang pertama makan dan minum bersama Dan selanjutnya juga makan perjamuan Tuhan untuk mengingat kematiannya. Membawa orang untuk terus mengingat dan bersyukur bagi karya Kristus di kayu salib adalah pekerjaan penting daripada roh kudus. Karena itu mereka yang penuh roh akan dipenuhi rasa syukur pertama-tama karena mengingat pengorbanan dan kematian Kristus di kayu salib. roh akan membawa orang percaya untuk makin mendalam pengertiannya terhadap makna salib yang penuh kuasa itu. Dan akhirnya, roh kudus membawa jemaat yang mula-mula itu untuk bertekun di dalam doa. Saudaraku, kalau mau melihat orang yang dipimpin dan dikuasai oleh roh kudus, salah satu caranya adalah dengan melihat apakah orang percaya itu masih dan terus bertekun dalam doa. Bertekun dalam doa adalah sebuah ciri dari kehidupan yang dipimpin oleh roh. Roh kudus mengobarkan semangat doa dari orang percaya. Tandailah hidup saudara sendiri ketika saudara sedang malas dan tidak bergairah dalam doa. Apa sesungguhnya yang sedang terjadi dalam hidup saudara saat itu? Tandai juga hidup saudara ketika saudara begitu terdorong dan bergairah untuk berdoa. Apakah yang menyebabkan hal itu? al mengatakan bahwa persahabatan dengan dunia ini akan menjadikan kita musuh Allah. Apakah kaitannya dengan kegairahan untuk bertekun dalam doa secara pribadi maupun secara korporat? Saudaraku, jatuh cinta kepada dunia akan membuat kita malas berdoa, membuat kegairahan kita untuk berdoa menjadi padam. Bahkan itu juga akan mematikan gairah dan ketekunan kita Untuk melakukan firman Tuhan Dan bersekutu dengan orang percaya lainnya Hari ini datanglah kepada Tuhan Mengakui kesalahan kita Jika kita telah lama tidak lagi hidup bertekun dalam doa Dan minta dia memenuhi kita lagi dengan roh kudusnya Saya Theo Barahama Bring heaven home Tuhan Yesus memberkati saudara